0: Nedávno proběhla diskuze, tuším je, v parlamentu, o tom, že stát zakáže fyzické trestání dětí. A samozřejmě zvedla se veliká diskuze. A to, co je pro mě velmi zajímavé, že i mnozí křesťané první po čem sáli, tak byli psychologové. Co si o tom myslí psychologové? Já to samozřejmě beru a pokud někdo čtete moje články, posloucháte moje podcasty nebo mě trošku znáte, tak víte, že jsem přesvědčen o tom, že křesťanství a psychologie se mohou doplňovat, že to nemusí být nepřátelé. Někdy ne, ale často také jo. Ale prostě v první řadě jsem křesťan a myslím si, že i my, a nevím, jak jste na tom s psychologií, ale, ale prostě jako křesťané bychom se také měli dívat do písma. A když čteme v Bibli, tedy něco o trestu, nebo si tam dáme slovo trest do nějakého toho vyhledavače, tak vidíme, že prostě o trestu se v písmu píše. A my nemůžeme dost dobře říct, že psychologové to prostě vidějí jinak. No a ten problém je, že v písmu se teda píše i o fyzických trestech. Jo. Přísloví 13.24. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. když kdo je bije, trestá ho včas. Přísloví 22.15. vězíli v srdci chlapce pošetilo z trestající hůlí od něho vzdálí. A přísloví 29.15 se trošku změkčuje. hůl a domluva dávají moudrost. Tak už tam není naštěstí jenom ta hůl, ale tam je domluva. Ale bez mladík mladík dělal své matce. Tak člověk si řekne, no, 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 pozor, Davide, to je starý zákon, to, to neplatí, to takhle už není. Dobře, tak pojďme do nového zákona, Židům 12, 9. kapitoly, 9. verše teda. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více poddání tomu otci, který dává duch a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení, a jen po krátký čas, když to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. A teďka to přijde. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, ani krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Tak tedy tolik k těm textům, a teďka co s tím? Samozřejmě to nejjednodušší říje říct, že to dobově podmíněný. Tak tím se dá v Bibli vlastně vyřešit všechno, vyházet to, co se nám tam líbí, teda vyházet, co se nám tam nelíbí a vlastně tu Bibli pak už ani nemusíme číst. Tak já samozřejmě chápu, že Bible je v něčem dobově podmíněná a kulturně podmíněná, tak to se nevylučuje. Na druhou stranu, než tohle řekneme, tak je potřeba s ní poctivě pracovat a teprve potom některé věci vníma tak jako dobově podmíněné. Takže nedělejme to příliš rychle, to chci říct. Druhá věc, když přemýšlíme nad písmem, tak je potřeba takhle dát principy, které zatím stojí. A když se podíváme třeba na ten princip u přísloví nebo u Starého zákona, tak ten princip není, jaký nástroj máme používat na to, abychom děti vychovávali. Jo, to znamená, že když je nemátíte holí, tak nejste dobří rodiče. To je samozřejmě blbost. Ale je tam princip nadčasový a to je princip trestu. A proč si myslím, že to je princip? Protože jsme božím obrazem, odrážíme boží, obrážíme pána boha, že dei, člověk jako obraz boží, a my vidíme, že Bůh, který je milující, který je otec, tak je zároveň Bůh trestající. My to nemůžeme prostě z Bible vyhodit. A kdo to dělá, tak tu Bibli ohýbá, znásilňuje a prostě není to pravdivý přístup k písmu. My nemůžeme prostě otázku trestu, oddělit od Pána Boha. A zároveň nemůžeme od něj oddělit to, že je to Bůh milující. Ale je tam ještě obojí. Náš problém někdy je, že my to stavíme do pozice je to buď a nebo. Buď je milující, tudíž nemůže být trestající. A kdyby byl trestající, nemohl by být milující. Ale prostě kdyby to takhle není. A když jsme se teďka podívali, na, teda, když teďka řešíme i tu otázku tělesných trestů, tak samozřejmě vycházíme z nějakého širšího kontextu a dočetl jsem se dokonce, že, některý, že Evropský výbor pro lidská práva mluví, že děti se nemají trestno, nesmí trestat, protože tím snižujeme jejich důstojnost a sebevědomí, které hraje důležitou roli při tvorbě jejich osobnosti. Tak určitě je to druhé, že důstojnost a sebevědomí hrají důležitou roli při tvorbě osobnosti dětí, ale každého člověka. Tak na to můžeme říct samozřejmě, že to tak je. No, dítě člověk. Nebo dítě s podkopaným sebevědomím sebepojetím, důstojností, tak má velmi špatný vklad do života. Ale je otázka, jestli skutečně to, že se o ty děti, když je netrestáme, tak jestli skutečně tím jim důstojnost a sebevědomí narostou. Jo, jestli to z nich udělá sebevědomá důstojné jedince, tím, že nikdy nikdo nepotrestá. Když se díváme na tu antropologii lidskou, no, biblickou antropologii, to znamená nauku o člověku, tak na rozdíl od těch marxistických, ale nejenom marxistických, i osvíceneckých, tedy teorií, Bible nevychází z toho, že člověk se rodí jako nevinný divoch. Tohle je vlastně teorie, z kterou přišel Jean-Jacques Rousseau. Tedy člověk se rodí jako nevinný divoch a to, co ho pokazilo, je příroda a okolí. Jo, samozřejmě on, když viděl ty, to, ty městské podmínky, tak to bylo děsivé, v čem vyrůstaly ty, ty děti ve Francii za jeho, v jeho době, ale nejenom v jeho době. A viděl, že ta krutost, vlastně, která se pak projevovala u člověka, byla v té společnosti e, francouzské, ale samozřejmě nejenom v té. A on říkal, kdyby ty děti se rodily někde na venkově, jako tedy nevinný divoši, no tak by takhle skažený nebyly. Napsal potom knížku Emil, čili o výchově. Jená věc je, že splodil, a jsem snad pět dětí a všechny skončily odložené v nějakém ústavu s, čím, s tím, že prostě pro takovéto děti nebyla mu příliš šance, že se v životě uchytí. Některé mohly třeba i zemřít hlady. Nevím, jak to dopadlo s jeho dětmi ale sám Ruso tedy rozhodně ty principy, které napsal a které dneska patří i určité paralogické klasice, tak tedy nežil. Ale to nechme stranou. Když se podíváme tedy na tu antropologii Apoštola Pavla, tak on říká, no vím, co je dobré, to ne, ale nedokážu to vykonat. A to je náš problém, jo, že člověk jako to ví nakonec, teoreticky, takže trošku toho nevinného divocha v něm je, ale nedokáže to vykonat. A potom a to je vlastně ta antropologická konstanta, která platí přátelé i o vašich dětičkách, doufám, že jsem vás neurazil, v mé nejvnitřnější podstatě, v nejvnitřnější podstatě vašich dětí nepřebývá dobro. A pokud vás to urazilo, tak chci říct, že to platí i o vás, i o mě, o nás všech. Platí to o lidstvu. To znamená, člověk, na rozdíl od Loka, který říká, že člověk je tabula rasa, nepopsaný, nepopsaná ta tabule, tak prostě není nepopsaná tabule. Už je popsaná zlem. Někdo tomu říká dětičný hřích, tak abych asi jo, ale v podstatě to znamená, že tedy ten dědičný řík, že prostě ten řík jako by dědíme Adamem, jo, že v něm se prostě rodíme. A znova říkám, platí to nejenom o dospělých, platí to i o dětech a kdo, kdo máte děti, tak víte, že někdy to teda je úplně jasný. Všimněte si jedné zajímavé věci, že děti se nemusí učit zlé věci. A prostě já nevím, kde se to v nich bere, ale předpokládám, že jste jim neříkali, ale pepičku lži, když se ti to hodí. Odmlouvej, jo, když, aby se posílila tvoje osobnost. Jo, nebo pak, když jou do puberty, jak se nauč kroutit do přepadávat má dozadu a naučit se vždycky mít poslední slovo. Jo, tak teda pokud vaše děti tohle nikdy nedělali, tak vám srdečně gratuluju, jste buď to skvělí, anebo vaše děti nejsou normální, ale prostě většinou víte asi, o čem mluvím. To je zajímavé, že ty věci učit nemusíme. No a ty dobré věci ty učit musíme. A teďka nám nestačí jenom, když se to děti naučí. My chceme, aby si to zvnitřnili. Jo. Aby to nebylo jenom proto, že tam někde prostě číhá táta nebo máma, když to ty děti neudělají, tak tedy tak je potrestají, ale, ale aby to bylo prostě jejich součást. No a Bible to nazývá, že je to přísloví 29, úzdou. Jo, Že prostě člověk potřebuje nějakou uzdu která krotí to zlo, které v něm je. Postupně, jak roste vývojově, tak je důležité, aby to byla jeho součást. Jo? Aby to, že se někdy, když to řeknu jinak, že, prostě, že, že nejde na černo, takže to není jenom proto, že tedy se bojí revizora, ale protože víš, že to tak je správné. Zároveň písmo předpokládá, že to, co se líbí Bohu, tak se nám často nelíbí a opačně. No a teďka, jak se člověk má naučit to, co je dobré? No a jeden z těch způsobů, a já neříkám, že jediný způsob, ale jeden z způsobů je trest. A teďka ta otázka, proč prostě trest? Jo? Znáte ty teorie, že si musíte to dítě přivinout a říct mu, jak je skvělý a obejmout ho, říct mu, Pepíčku to se nedělá. Jo. Prostě zůstaňme teďka na úrovni písma. Jo, nejsem psycholog, jo? zůstaňme v Biblii, proč trest, o kterém se tak často mluví a o který Bůh trest je trestající? Není to nějaká, nějaký monstrum, který čeká, aby nás mohlo klepnout přes prsty, ale prostě trest přichází. Jenom třeba to, že nás Bůh nechá nést důsledky našich činů, jo? že prostě nezabrání tomu, aby ty blbosti, které děláme, tak nám nepřinesly žádné následky. A někdy prostě se mluví o trestu, No proč trest? Proč máme trestat děti? No, trest v zásadě ukazuje, že se stalo něco špatně. Tak ještě jinak, že ve světě je nějaký řád a ten řád je někdy daný přírodou, světem, bohem a také lidmi. Někdy se to tak nějak prolíná. A ukazuje, že když ho prostě překročíme, takže je to nežádoucí. A nejenom to, přináší to následky, které jsou nepříjemné. Proto trest. A teďka, takhle to platí ve světě dospělých, že prostě, když někdo jezdí v obci stovkou, tak přijde trest. Z nás to není žádná, ta pokuta, kterou dostaneme, to není žádná výchova, to je prostě trest. A teďka, jak je to s dětma? No, v těch textech v písmu, zase říkám, v písmu, čteme, že když dítě jedná pošetile nebo bezúzně, tak má přijít trest. Tento rodič má potrestat. Proč? Protože to dítě se naučí, ale tady se mu dělalo něco špatně a my ho tím chráníme, že prostě až před tím, že až když bude velké jednou, tak budou mnohem horší následky jeho jednání. Teďka to dělá ještě milující maminka, tatínek, ale až to dítě bude velké, tak už to nebude dělat milující tatínek a bude to dělat stát, šéf, a to je horší. A tam to dítě jednou pozná, že následky, které přijdou od toho státu, soudu, šéfa, tak jsou mnohem horší než plácnutí přezadeček nebo zvýšený hlas nebo nějaký zákaz, který si to dítě dostalo od svých rodičů. Já jsem říkal, že vlastně písmo tam je dvojí. Je tam trest a je tam tedy milost. No ať to se to nevylučuje. Jo? To znamená, samozřejmě, ta motivace nemá být strach z Boha, ale z jeho trestu, ale boží láska. A samozřejmě, zase tohle se odráží ve výchově, zase jsme v té antropologii, kdy to, co se děje mezi námi a Bohem, se pak má dělat mezi rodičema a dětma. To znamená, ten strach z trestu nemá být hlavní motivací chování dítěte. Protože pouhý strach z trestu vede k zákonnictví a přetvářce. Vede to k tomu, že, to, že ty věci dělám, já to neudělám aby mě nikdo nenachytal a nemohl mě potrestat, ale v okamžiku, když už mě nikdo nenachytá, tak to udělám. A tady to je psychologicky řečeno uvíznutí nějakém si nižším vývojovém stupni Protože my nemůžeme chtít od tříletého dítěte, aby se jako nějak hlub, 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 aby si uvědomilo, že to, co dělá, je špatně. V tom v věku prostě to dítě dobře a špatně odvozuje od toho, jak to vidí jeho rodič. Jo, nebo jo, jako to vidí jeho rodiče postupně, až dojde k tomu zvnitřnění si některých těch norem. Ale to, co je důležité, že tady trest a láska a milost se nevylučují. Ale naopak, se to doplňuje, že to, co se vylučuje, je netrestání a láska. Že kdo netrestá, nemá rád. Protože, když to zvládneme na výchovu, tak když ten rodič netrestá, tak co říká? No, milý Pepíčku, žádný hranice neexistují ty seš ta největší autorita. Ty si můžeš dělat, co chceš. A když to uděláš, a všimněte si, že někdy i potom dochází k tomu, že tím, že překročí ty hranice, tak někoho zraní, tak přijde jenom ta maminka nebo tatínek a vlastně řeknou, tak Pepíčku, to se nedělá. A Pepíček to dělá dál. To znamená, tady je hrozně důležitý moment, co mu sdělujeme. Ty seš jedinou autoritou, ty dítě. Jo. A já vlastně na svou autoritu rezignuji. Co je vlastně autorita? No autorita nejenom v rodině, ale přece ve společnosti, v církvi je někdo, kdo nastavuje nějaké hranice. A pokud to dítě tyhle ty hranice nemá prostě od dětství, tak se to pak přenáší i do stavu s Bohem, kdy pro ně autoritou není ani Bůh, nikdo. Neuznávám hranice druhých a někdy to pak je cesta do pekel pro ty druhý, který s takovým dítětem musí koexistovat nebo zdospěli. Jo, takže tady, když prostě vidíme maminku nebo tatínka, je tam jenom takový to špitání, nedělej to, teďka se nic, nebo, nebo když to uděláš, tak uvidíš a ono se nic nestane, tak to dítě prostě si zvykne na to, že to nedělej to, nebo hele, uvidíš, že to vlastně nic neznamená. Jo, a potom najednou to zlo se rozmáhá, protože to zlo je v tom dítěti, přátelé, ne u nás, jo, a když když tam není hranice, tak samozřejmě Přichází, protože si zvyknu ty hranice překračovat. Teďka vlastně. Ještě ta otázka je, jestli teda. A možná, kvůli se to pustilo, až to furt nepřišlo, ta pointa, jestli teda fyzické tresty ano nebo ne. Asi jsme se shodli, že trest ano. Ještě jednu věc k tomu trestu řeknu, že trest není pomsta. Trest je trest a musí být vyvážen v tom kontextu rodiny láskou. Znamená se říká, když to dítě potrestá, tak potrestá, Netrestejte toho až, 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 až ale potrestej toho hned. Jo, že potrestáte za, za hodinu nebo za, za jako druhý den, tak už to dítě zapomene, proč to bylo. Ale to, co chci říct, je teďka ještě k těm fyzickým trestům. Jako samozřejmě tady máme různé studie různých psychologů. Jako pozor na tyhle studie, jakkoliv určitě je potřeba je číst a můžou to být i slovutní lidé, tak nakonec najdete to i ono. To znamená, vím o lidech, kteří byli fyzicky trestáni, kteří byli nebyli terorizování, ale byli fyzicky trestáni a vylezli z nich naprosto zralé osobnosti, bez nějakých psychických problémů. No tak. Nevím, co si myslíte o mně, možná máte pocit, že jsem na hlavu, ale já jsem jeden z těch příkladů, kdy si nemám pocit, že jsem na hlavu trestáncem byl. Občas prostě mi táta dal přezadek. Myslím, že i máma. No, ale nebylo to žádný tejrání, prosím vás. A teďka jsem za to skutečně jako vděčný. Jo. Vidím, že to bylo potřeba. A zároveň, jo, ještě chci dodat, že teďka mi 50, senou už mě maminka netrestá, už je 80 a už, už, už mě netrestá, tak teďka už je to dobrý. Teda fyzicky, prosím vás. Tak to byla jenom nacázka samozřejmě. Tak jenom chci říct, že, že jak si najdete i takové lidi, kteří byli fyzicky trestáni a jsou v pohodě, a naopak, kteří byli fyzicky trestáni a nesou to velmi úkorně, a nějak se to na nich podepsalo. A zase najdete lidi, kteří fyzicky trestáni nebyli a jsou mimo, mají psychické problémy, jsou to nevyzrálí jedinci a opačně. Jo, to znamená, úplně najdete všechny ty příklady. Zároveň je jasný, že ta degenerace dřív tak méně šetřila rákoskou, dneska to hm, už není obvyklý úkaz. Jo. Ale zase vidíme, že, se mě, že to není tak, že dnešní generace mladých lidí je psychicky odolnější to asi nikdo by neřekl. Samozřejmě je to z mnoha důvodů, svět je komplikovaný, ty mladí jsou dneska takový křehký. Ale není to tak, že když tím, že dnešní výchova liberálnější, takže dnešní mladí lidé jsou odolnější, to prostě tak není. Jo. To znamená, těžko tady najdeme nějakou přímou spojitost. A ono to tak platí ve výchově. Jo, že prostě úplně to není tak, že ve výchově, že když řeknu A nebo udělám A, tak to dítě prostě automaticky bude taková makové. To prostě nefunguje. I když určité ukazatele máme. Ale víme, že do výchovy vstupuje spousta dalších věcí, jako je predispozice a, a tak dále. Jiná věc je, že když přemýšlíme nad fyzickým trestem, tak dobře, tak jaká je alternativa? Pak je to psychický trest. A teďka si vemte, že za to samozřejmě nikdo nikoho trestat nemůže, jo? když zakážeme fyzické tresty, tak to je jasný, si fyzický trest je, když na někoho vstáhnu ruku. A já si věmte, že maminka přijde za dítětem a řekne, Pepičku, když to a to uděláš nebo neuděláš, tak maminka nebude mít ráda. Já nevím, co je, co je horší, jo, když mu, maminka nejde, ho vezme holí po hlavě, ale když prostě ho plácne a nebo když mu řekne, že ho nebude mít ráda. No určitě je horší to druhé. Jo, takže vidíme, že ono to je komplikovaný. Jo. A že pokud se teda úplně nechceme vzdát trestu jako takového a vidíme, že tedy ten trest je hm, správný, tak potom jak fyzické, tak ale i psychické tresty vlastně mohou na tom dítěti nechat obrovskou újmu. A co teda, jaký je závěr z toho? No, myslím si, že jeden z těch závěrů je, že to, co je blbý na tom, když stát zakáže fyzicky trestat vlastní děti, že stát vstupuje do výchovy. Že tady to je vždycky otázka, jak moc může státní instituce vstupovat do, do výchovy. Jo. To je vždycky nebezpečný, když tyhle ty věci se dějou. A nedivím si, že se to mnohým lidem prostě nelíbí. že Tyhle věci by měly být mezi v té které rodině. Chápu na druhou stranu i to, že stát se tímhle snaží bránit oběti skutečného násilí. To je bez diskuze a to je, to je dobře. Jestli se to má dělat takhle plošným zákazem, to je otázka, to je otázka. Pak samozřejmě víme, jak je to i zneužitelné, že ty děti můžou prostě, prostě zažalovat své rodiče. Ale to jsou, řekněme, extrémy. Co tím chci říct? A teďka mluvím především ke křesťanským rodičům, ale nejenom že i v tomhle prostě nám nakonec nepomůže stát, ale pomůže nám nějaká elementární moudrost. Kdy paušálně říct, že fyzický trest nikdy za žádných okolností je špatně. Jo. Prostě nějaká míra trestu fyzického, nějaký plácnutí, prostě skutečně z toho dítě ten udělá do životního magora nebo člověka, který má prostě snížený sebevědomí. Ale je to o tom, jak to máte doma nastavený, je to o tom, jaké máte i vy dítě a Prostě jak co to dítě snese. Jo. Samozřejmě existují nejenom, nejenom fyzické nebo nejenom psychické tresty, ale kam by se zařadili i různé zákazy. Když to dítě prostě něco neudělá, tak prostě je potom omezeno v některých benefitech, které třeba doma má, tak to máte nastaveno různě. Ale je to u nějaké elementární moudrosti, která se prostě úplně nedá vymáhat právem. A to, co je klíčový? a to, co zůstává, že vaše dítě je zlé, takhle se narodilo, tak jako jsme zlí, tak jako jsou zlí všichni. Že trest není pomsta, ale že trest je požehnání, pokud je konaný milujícími rodiči. Že ten trest má být vysvětlen a že trest souvisí s nastavením hranic. A že cílem trestu není někoho ponížit, ale cílem trestu je ukázat, že byl překročen řád a vlastně je něco na nečisto. Že když se to pak překročí jednou už ve velkém životě, tak to bude mít fatální následky nebo větší následky než doma. A zároveň to, co je důležité, že s trestem také musí přijít vždycky odpuštění a možnost nového začátku a že by to dítě nikdy mělo odnášet to, že mě nemají rodiče rádi. Jak jsem říkal, potom ta, ten způsob, je na tom, kterém rodiči, na té, které rodině. A je to o tom, o čem Bible mluví, jako o moudrosti. Tak tolik k otázce trestu, fyzického trestu, takové přemýšlení na nad tím, kdo vlastně je i člověk. Tak vám přeju moudrost, pokud máte děti a věřte, že jeden správný způsob, na správná metoda neexistuje, ale na druhou stranu Neposmívejte se jiným metodám a zároveň buďte moudří v tom, jak i vaše děti trestat. Nerado se to vyslovuje, ale i tady to patří do výchovy.